Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. مخاطبان پادکست تنس پردازی خب شغلهای مختلفی دارند و بعضی از مخاطبان هم بعد میان حامی مالی اپیزودها هم میشن از جمله تیم کارخانه استین سفال توی صنعت آجر و سفال دو تا پارامتر خیلی اهمیت داره اول مقاوم بودنه که خب اهمیتش مشخصه مورد دوم سبک بودنشه یعنی وزنش تا میشه کم باشه و در عین حال مقاومت بالایی داشته باشه حالت آنچه خوبان همه دارن تو یک جاداری توی صنعت ساختمانسازی دقیقا اینجا مطرح میشه استحکام و سبکی استین سفال که صحبت شد یه کارخونه است که کارش تولید و توزیع انواع سفال ساختمانی اهم از تیغه و آجر مخصوص نماست در تهیه محصولاتشون به استانداردها خیلی توجه دارن به همون چیزایی که گفتم به اینکه سفال ساختمانی مرغوب به دست مشتری برسونند تا مشتری هم اعتمادش جلب بشه استین سفال داخل تهرانه ولی ارسال به شهرهای دیگه و حتی کشورهای همسایه هم دارند. آدرس سایتشون میشه استینسفال.com برید سر بزنید اونجا میتونید انواع محصولاتشون رو ببینید و دیگه خودتون ارزیابی کنید. توی توضیحات همین اپیزود هم آدرس سایتشون هست. حامی مالی این اپیزود استینسفال. سلام این هفتاد دومین تنس پردازیست دو بخشی هم هست زمنه شما تا مرد نباشید تا باجناق نداشته باشید و تا حداقل یک بار سوار جیان نشده باشید محاله بتونید با این اصطلاح که جیان ماشین نمیشه و باجناق فامیل بخندید 
یا مثلا تا شوهرمه نوشته باشید من میگم جوکه شوهرمه ای شما میگید لابد چیزی هست دیگه ولی چی هست دیگه این اینو شما متوجه نمیشید حالا اینطوره که تا ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه رو نشناسید تنز نویسندگان و شوخی های سیاسیشون رو هم متوجه نمیشید واقعا تا خطوط قرمز محاصرت رو نکرده باشه نمیتونید درک کنید که چه حجم تنزی روی نویسنده داخل یه جمله به ظاهر ساده جاساس کرده آزادی داشتن برای همه کسانی که مینویسند یه آرمان بزرگه آزادی نداشتن هم یه دلیل بزرگه برای نوشتن ولی چه بسا اگر آزادی بیان وجود داشت خیلی از آثار ادبی و اجتماعی به وجود نیمدن هستن واقعا عجیبه همه اینا رو گفتم که بگم در این اپیزود و اپیزود بعدی ما یعنی من و مریم حاجیبنده نویسنده این اپیزود پا رو از مرزهای جغرافیاییمون یکم دراستر کردیم و رفتیم سراغ شوخی های سیاسی در کشوری که الان دیگه وجود نداره کشور شوروی میگن شوخی های سیاسی در واقع زبان خاموش و اعتراض فروخورده ملت هاست. اعتراضی که چه بسا در کشورهای منصوب دموکراسی ازش استقبال هم میشه. گاهی اصلا ابزاری برای محبوبیت چهره سیاسیه. ولی در فرهنگ های مثل شوروی سابق ساختن و اشاعه این شوخی ها رسما جرم بوده. مجازات زندان و تبعید و حتی مرگ داشته. دقیقا به همین دلیل بوده که سازنده این شوخی ها خیلی وقتا ناشناسه خیلی از این شوخی ها هم توسط یک شخص نبوده توسط گروهی از اشخاص ساخته شده تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم معناش روشنه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خندداری بود چش میگیم بخندید حالا بسات همینه قرار نگاهی بندازیم به یه کتاب که نویسندش چیزایی که میگفتن خنده داره رو جمع کرده کتاب شوخی های سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق البته این شوروی سابق دیگه با مدیریت جدید که نیست الان بگی شوروی سابق بودن تو خودش هست تو خودش نهادین هست اضافه کاری بر نداریم دیگه خب کتابی که گفتم نویسندش آقایی به اسم زد دولکوپولو ایشون اومده ده سال قبل از فروپاشی شوروی مجموعه ای از شوخی های سیاسی رو جمع کرده این شوخی ها بین مردم رایج بوده در واقع گردآوری کرده تبدیلش کرده به کتاب اون اواخر دوران شوروی اینقدر آزادی وجود داشته که همچین کتابی چاپ بشه لاجرم بعد شل کرد دیگه البته خیلی هم آزادی نبوده اینقدر فلانشون با فلانشون قاطی شده بوده که دیگه فرصت این بگیر و به بندها رو نداشتن واداده بودند خیلی از این شوخی های داخل کتاب بدون دانستن فضای حاکم بر شوروی طی هفتاد سال قابل درک نیست ولی اگه کمی راجع به نظام و رهبران و اقداماتشون بدونیم تازه متوجه میشیم که با چی شوخی میکردن خب الان نگاه نکنید که ما عبر قدرت منطقه و حتی جهانیم یه زمانی ساختار قدرت متفاوت بود عبر قدرت ما نبودیم همسایه بالا سریمون بود 156 سال پیش بالای سر ما بزرگترین کشور دنیا به وجود اومد به اسم شوروی که سی سال پیش هم از بین رفت شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی که به زبان روسی سریت تلفظ میشه در حدود 156 سال پیش با ساقط کردن خاندان رومانوف آخرین پادشاه روسی تزاری به وجود اومد اونم بعد از دو انقلاب پشت سر هم من تاریخ ها رو گاهی به معادل فارسی هم میگم که بهتر تصور کنید چه زمانی بوده. داستان به این ترتیب بود که سال 1292 شمسی یا 1914 میلادی امپراتوری روسیه وارد جنگ جهانی اول شد. این جنگ مخالفان زیادی داشت. شکست های پیدرپی روس ها باعث شده که دهقانان و کارگران ناراضی انقلاب کنند که اسمش هم گذاشتن انقلاب فوریه. بعدش یده که به خودش میگفتن بولشویک بولشویک به زبان روسی یعنی حد اکثر اینا با یه عده دیگه که ضد اونا بودن و بهش میگفتن مونشویک درگیر شدن و بولشویک ها پیروز شدن و جمهوری روسیه تشکیل شد جنگ داخلی شد ارتش سرخ تشکیل شد با ارتش سفید که همون ارتش قدیمی تزاری بود جنگید و خلاصه پنج سال بعد حزب کمونیست اتحاد شوروی که تنها حزب مجاز در کشور هم بود در سال 1922 میلادی یا 1300 شمسی قدرت رو در دست گرفت و اتحاد جماهیر شوروی رو تأسیس کرد. واقعیت اینه که اگه بخوام فلسفه کمونیست رو اینجا توضیح بدم امکان پذیر نیست چون باید هم خودم هم شما از این سیویلای بلند تاویده داشته باشیم تا تازه بتونیم وارد بحث بشیم. 
اصلا یکی از واجبات ورود به مبحث کمونیسم سکسی بیل بودنه من سیبیل چرا دارم ولی ممکن شما نشته باشه دیگه ها درکتون میکنم اینه که جور در نمیاد ولی سربسته بهتون بگم که دو تا متفکر آلمانی اومدن یه ایده ای رو مطرح کردن که نباید در جامعه طبقه وجود داشته باشه همه باید با هم برابر باشن هیچ کس هم نباید برای کس دیگری یا گروه دیگری کار کنه هدف آزادی خلق و رهایی و این حرفاست بعد همین که مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشه همه چیز متعلق به خلق هر کی به اندازه توانایی خودش کار میکنه به اندازه نیاز خودش برداشت میکنه قشنگه واقعا قشنگه همین اینا رو برداشتن توی جزوه نوشتن و پاکیزه قشنگ ولی تا سالها هیچ کس حاضر نشد چاپش کنه همجور دست به دست از روش نوشتن و هر کسی هم یه تغییری مطابق با ذوق و سلقه خودش داد تو این جزوه بعد ورداش برد در اقصانوقات جهان روی یک خلق بدبخت پیادش کرد دشمن بزرگ این تعلیمات هم پادشاهان بودن دیگه حالا توی روسیه هم یکی از این جزوه بنویس‌ها نظرش این بود که باید یک دولت کمونیستی تک حزبی تشکیل بشه. اقتصاد و همه چیز در دست اون باشه و اون دولت برای خلق بخت بریشته تصمیم بگیره. کنترلش کنه تا به آزادی و رهایی که در آرماناشون هست برسونتشون. بزنه خوشبختشون کنه. ایشون کسی نبود جز بنیانگذار کمونیسم در روسیه ولادیمیر لنین. ولادیمیر لنین سب کن لازم همه همیشه دو تا مطلب خیلی مهم رو بگم تا یادم نرفته اول اینکه در این اپیزود و اپیزود بعدی خیلی از لنین بنیانگذار اتحاد جمهوری شوروی حرف بزنیم همینجا و یک بار برای همیشه میخوام این سوی تفاهم رو حل کنم چون خیلی رو اعصابه مخصوصا با شروع فست گرما که دیگه هیچکی اعصاب نداره این دیگه بدتره لنین اسم اولین رهبر و بنیانگذار اتحاد جماهیر شورویه 20 بار گفتم اینو لینن یه نوع پارچه نخی تابستونیه لینن شروار لنین کت لنین این اشتباهه اون بنده خود لباساش همه پشم بوده بعدم که با همون شلوار مومیایش کردن یه لپارافینم اومده روش صد سال توی موزه داخلی جعبه شیشه خوابیده سکتون برید خودتون ببینید دیگه لباس تنش چیه حالا میگید پارچه لنین این باز اوکیه این غلط مستله ولش کن حالا یهو دیدی بعضی این اپیزود بعضی رو گفتم ولادیمیر لینن اینو دیگه بیا و درستش کن دوم دومی که من به عنوان خداوندگار سوتی تلفظ در پادکست فارسی برای اینکه زبونم بچرخه بتونم این اسامی شهرها و آدمها و مکانها رو درست بخونم یک ماه دارم همش کلم پخته و سوپ برش و پوست سیب زمینی برشته میخورم حتی یه بار هزینه کردم بیف استراگانوف خوردم. خواستم بگم که این اپیزود خیلی پر هزینه بوده. سوم همین که اسم ولادیمیر در زبان روسی حکم محمد ما رو داره. اینه که چند وقت دیگه شنیدید منو فرستادن کشور دوست و همسایه روسیه، اردوگاه کار اجباری که پادکست در مده پوتین بسازم با اسم ولادیمیر پورشیدوف دنبالم بگردید. خب دیگه بس دیگه. بریم برگردیم به ماجرا. ولادیمیر لنین 52 ساله جزوه به دست شد رهبر اتحاد شوروی بزرگترین کشور جهان و دبیر کل حزب کمونیست این کشور شد پایتخت کشور رو هم از سن پترزبورگ به مسکو منتقل کرد کاخ بزرگ کرملین رو هم پایگاه حکومتی خودش قرار داد در زمان جنگ داخلی درآمد روستاییان توسط دولت ضبط میشد و صرف های جنگ داخلی میشد بعد سر و صدای همه در اومد که وایسا ببینم وایسا قرار بود توی دولت کمونیستی زمین‌ها و منابع اینا از تزارا بگیرن بدن به ما بدبخت بیچاره‌ها کشاورزی‌ها و اینا درآمدشون مال خودشون باشه درسته لنین عقب نشینی کرد و مالیات روستاییان رو لغو کرد اجازه داد مازاد محصولشون رو تو بازار آزاد بفروشن همین باعث شد که یکم تجارت و اقتصاد رونق بگیره حکومت هم مسئول بانکداری ترابری و صنعت سنگین و امکانات عمومی شد ولی این وسط فقط کی سود میبرد روستاییان ثروتمند که بهشون گفتن کولاک ها اونا که وضعشون کولاک بود زمانداری لنین خیلی کوتاه بود سال 1924 ولادیمیر لنین پس از دو سال رهبری اتحاد شوروی در سن 54 سالگی درگذشت از خودش تخمه لق کمونیست رو به جا گذاشت پیکرش مومیایی شد و در آرامگاه لنین قرار داده شد هنوزم که هنوزه جز پربازدید ترین های روسی از تو جازبه هاشون این از لنین بعد از لنین نوبت استالین شد که قدرت رو دست بگیره یعنی نوبتش که نشد مخالفانش رو سرکوب کرد رفت رو صندلی قدرت گرفت نشست 
و بدین ترتیب یکی از سیاهترین و خونبارترین دوران تاریخ شوروی شروع شد. چند تا دختر خانم جوان و خوشزوغ که مخاطب پادکست تنسپردازی هم هستند یه تیم کوچیک درست کردن به اسم یونا یونا یه برند اکسسوری گیلیمه که الان دیگه میشه 8 سال که فعاله چی درست میکنند؟ انواع بند عینک و جا کلیدی و بند دوربین و کمربند و ساسپندر تمام اینا که گفتن با دست ساخته میشن گیلیمش کاملا دست بافه بخش های تلفیقی چرمش هم کاملا دست دوزه همه محصولات یونا هم سفارشی هستند یعنی میتونید محصول مورد نظرتون رو با طرح و ترکیب دلخواه خودتون سفارش بدید اینم خیلی خوبه دقیقا چیزی که میخواین براتون ساخته میشه خب یه سری به تصاویر چشم نواز محصولات یونا بزنید تو سایتشون خیلی چیزا دستتون میاد اکسسوری گیلیمی یونا جوزف استالین 46 سالش بود که رهبر شوروی و حزب کمونیست شد و بنا کرد به پاکسازی و تصفیه حزب خیلی ها رو زندانی و تبعید و اعدام کرد. یه تفاوت بزرگ و اصولی بین لنین و استالین وجود داشت. لنین سعی کرد با وسایل جنایتکارانه به اهداف آرمان شهر گرایانش برسه. استالین که در قیاس با لنین ایار واقعگرایی و عملگراییش خیلی بیشتر بود برداشت هدفها رو ریخت و وسیله ها. یعنی چی؟ یعنی هدف براش وسیله رو توجیه میکرد یعنی برای رسیدن به اهداف جنایتکارانش از وسایل جنایتکارانه هم استفاده میکرد خیال خودش رو راحت کرده بود حزب ملی هم اون دوران متشکل از آدمهای کودن و بیرحم بود که ایمان و وفاداری راسخی به آرمانهاشون داشتند ساده زیست بودند، خیلی فداکار بودند حتی از جونشون میگذاشتند برای آرمانها آرمانهایی که البته استالین مشخص میکرد. استالین هر کسی رو که مانع دستیابی به اهدافش میشد از سر را برمیداشت. دهقانان، کارگران، نویسندگان و حتی کمونیست های واقعی. اونم یعنی میکشتا به طوری که حتی پرشورترین کمونیست ستیزان هم نمیتونستن خوابش رو ببینن. واقعا جا داره که استالین و حزبش رو کمونیست ستیز بگیم. تحت حکومت استالین هیچ جنایتی جدیتر از شوروی نبود. آدمایی که سعی میکردن با اصلاحات اوضاع رژیم رو بهتر کنن سرنوشتی جز حذف و نابودی پیدا نمیکردن پس به این ترتیب همه فعالیت های استالین رو میشه منطقا ضد شوروی لقب داد ولادیمیر واینوویچ اینم یه ممد دیگه یکی از تنزنویسان معروف شوروی بود که به دلیل نوشته ها و اشعار اعتراضیش از شوروی اخراج شد کتابی داره به اسم شوروی ضد شوروی تو این کتاب دقیقا به این مواردی که گفتیم اشاره شده. کتاب با زبان تنز سعی کرده نشانه های از تلاش های رهبران حزب کمونیست برای نابودی شوروی رو شرح بده. خب استالین برنامه های اقتصادی لنین رو هم لخف کرد. به جاش برنامه های پنج ساله گذاشت. این برنامه های پنج ساله رو یادتون باشه تا بعد براتون بگم نتیجهش چی شد. استالین برای کشاورزی مزاره اشتراکی درست کرد به اسم کالخوز. که همش مال دولت بود مردم موظف بودن برن توش کار کنند محصول هم مال دولت بود فقط یه اینقدر از محصول مزرعه میدادن به خودشون که از گشنگی نمیرن هر کیم از اون مزرعه‌دارهای قدیمی اون کولاک ها اعتراض میکرد فوری یا میکشتنش یا تبعیدش میکردن به سیبری کار کردن در شوروی حق نبود وظیفه اجباری بود اگر کسی بیکار بود به عنوان انگل اجتماع تبیدش میکردن به سیبری بیکارها هم خیلی وقتا بیار نبودند اینطور بود که اگر کسی مخالف اقدامات دولت بود یا اعتراضی میکرد اول از کار بیکارش میکردن بعد هم میگفتند کو ببینم تو بیکاری نه؟ درسته نه؟ پس انگل جامعی بعد یا اعدامش میکردن یا تبعید جذابه ماموران رژیم برای پیدا کردن مخالفین خونه به خونه میگشتند 
ماموران در هر خونه ای رو که میزدن معناش این بود که کار اون خانواده تمومه یکی از جوک های معروف این بوده که یه شب توی اون شرایط بگیر و ببر در یکی از خانه های متشخص مسکو رو تاک 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 کوبیدند ضربات سنگینی که به در وارد میشد هی بیشتر و بیشتر میشد ساکنین در سکوتی محض فرو رفته بودند وحشت کرده بودند نمیتونستن حتی برندم در در زدن ادامه داشت و ساکنین وانمود میکردند که خوابند بعد یهو متوجه شدند دارن درو میشکنن انگار اینجا بود که یکی از ساکنین مسنتر خونه با خودش فکر کرد که من که دیگه یه پاملو گوره من دیگه از چی بترسم میرم درو باز میکنم رفت و چند لحظه بعد بود و برگشت و با خوشحالی فریاد زد که بچا بچا بیام بیرون بیام بیرون اینا فقط میگن طبقه بالای خونه ما آتیش گرفته خدایا شکرت بله استالین اردوگاه های کار اجباری گولاگ رو که در سال 1918 تأسیس شده بود گسترش داد این گولاگ با اون کولاگ که مزرعه دار بودن و پولدار بودن این فرق داره ها بس که اسمشون آسونه دیگه شایبه هم, هم انتخاب میکنن این اردوگاه های گولاگ باعث یه قحطی مصنوعی بزرگ شد. نون خالی هم گیرکس نیمد. بزرگترین تولید کننده غلات جهان که علامت پرچمش داس و چکش بود و نمادش تراکتور و اصلا تراکتور ناموسش بود مردمش نون نداشتن بخورن. این وسط جنگ جهانی دوم هم شروع شد. زپلشک آید و زنز آید و مهمان برسد شد. دو سال بعد از شروع جنگ در سال 1941 شوروی با آلمان دست بیقه شد که بهش رسما میگفتن جنگ کبیر میهنی دیگه ساخت سلاح و ادوات جنگی هم به اهداف صنعتی اضافه شد هر مجموعه صنعتی که تو شوروی بود حداقل یه کارخونه داشت که مخفیانه اسلحه تولید میکرد یعنی کارخونه هرچی که بود با حفظ سمت اسلحه هم تولید میکرد یه شهری بود توی شوروی به اسم تولا تولا کلا شهر صنعتی بود ولی به صنعت چرخیاتی سازی و سماور سازیش مشهور شده بود میگفتن سماور میخوای برو طولا اصلا یه ضرب و مثل داشتن که مثلا این کار سماور به طولا بردنه مثل زیره به کرمان بردن هنا به بند بردن حالا توی یکی از شوخی های سیاسی اومده که یه بابایی اومده مسکو در به در دنبال چرخیاتی میگشته هر جا میرفته پیدا نمیکرده آخرش به یه مغازه میرسه که یه دختر فروشندش بوده دختر بهش میگه مرد حسابی دنبال چرخیاتی توی مسکو میگردی چرخیاتی میخوای فقط برو طولا اون آقا گفت که بابا من خودم دارم از طولا میام اینجا چرخیاتی پیدا نمیشد که دختر گفت خب برو در کارخونه سازندهش از اونجا بگیر آقای گفت بابا من خودم توی یکی از همون کارخونه ها دارم کار میکنم اصلا دختر گفت خب قطعاتش رو بگیر بیار خونه سوار کن آقای گفت والا سه چهار بار این کارو هم کردم ولی میدونه چیه هر بار که این قطعات رو سوار میکردم به جا چرخیاتی مسلسل از کار در میومد. با حال بود جوکه. نبود نه؟ بیا. اینقدر زمینه سیاسی و اجتماعی جوکا رو بشکفت براشون تشمگه خندیدیم میمزده. خیلی هم بامزه بود. شوروی در جنگ جهانی دوم نزدیک به 20 میلیون سرباز خودش رو از دست داد. بالاخره شکست آلمان در 1945 که بار اصلیش به دوش اتحاد شوروی بود، یعنی مردم بدبخت شوروی بود، بعد شوروی شد یکی از ابرقدرت‌های جهان و بعدش هم جنگ سرد شروع شد. جنگ سرد جنگ بین دو ابرقدرت اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا بود. نبرد بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم بود. چهل سال هم همه سیاست های جهان رو تحت تاثیر قرار داد. این وسط شوروی قدرت هستهی هم شد و انحصار رو از آمریکا گرفت. مشاهدات شخصی من میگه که عروسا و خارشوهرا عموما توی جنگ سردند. گیس و گیسکشون ندارن، قرون صدقه هم میرن، هی جونجون میکنن ولی خوب. بالاخره پس از 29 سال رهبری اتحاد شوروی جوزف استالین در سال 1953 و در سن 75 سالگی سرشو گذاشت زمین اگرم فکر میکنین گذاشتنش لای جرز دیوار کاملا درسته 
ولی نه از روی بی احترامی و انتقام روزهای عادتی که دارن اینه که هیچی رو نابود نمی کنند هر چقدر هم پرونده سیاهی داشته باشه بازم با احترام تمام آثارش رو نگه میدارن که قرنها بعد هم مردم ببینن کی بوده و چی کار کرده اون جرز دیوار هم که بهش اشاره کردیم یه آرامگاه به اسم دیوار کرملین که مقبره هرچی آدم معروف از شاعر و نویسنده و فضانورد و سیاست مداره همونجاست به جای افقی عمودی کار میکنن اینا باز اگه فکر کردید با مردن استالین دوران خفقان و بدبختی تموم شد بعد بگم که نه عزیز من هیچ بدی نرفته که بدترش نیاد سر گپ زیر لحاف هنوز بعد از مرگ استالین نیکیتا خروشچوف در 59 سالگی رهبر شوروی و حزب کمونیست شد سال 1953 میلادی یا 1331 شمسی مهمترین کاری هم که اون اول بسم الله انجام داد این بود که یه سخرانی کرد و استالین رو سرتاپا قهوه‌ای کرد گفت این جبار خوناشام جنایتکار اصول لنین رو زیر پا گذاشته بسیاری از رفقای حزبی ما رو کشته مردم رو بدبخت و فقیر کرده عرف حساب کمونیست ها به هم مسلک ها یا هم فکران سیاسی و ایدئولوژی که خودشون رفیق میگفتند به زبون خودشون رفیق میشه تاواریش پیشوند اسم تمام رهبران و صاحب منصبان و اعضای حزب رفیق بوده البته گزینه دیگه ای هم نبود همه باید عضو حزب بودن دیگه از رفیق استالین و رفیق خروشچوف بگیر تا رفیق رئیس پلیس و رفیق دکتر و رفیق دریانی محله همه زورکی رفیق می شدن صفا بود یه اصطلاح دیگه هم داشتن به اسم رفیق راه در ممنوعیت رفیق نیمه راه خیلی ها فقط میتونستن رفیق راه باشن رفیق راه یعنی کسایی که از نظر فکری و ایدئولوژی همدل و هم داستان بودن با حزب همکاری میکردند ولی خب عضو رسمی حزب نبودن کارت فعالشو نداشتن یه اصطلاح دیگه هم بود به اسم پوپوچیک نویسندگان و دانشگاهیان و هنرمندانی که از نظر فلسفی با اهداف انقلاب روسیه سال 1917 همراه بودند عضو حزب کمونیسم اتحادیه شوروی هم نبودند اینا رو میشه گفت که شل رفیق بودن یا اصلا نارفیق بودن خلاصه که رفیق استالین زده بود رفقای دیگر رو شلوپل کرده بود دلش رفیق واقعی میخواست یه شوخی هم داشتن به این مضمون که در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی در مسکو در حالی که خروشچوف جنایات مرتکب شده توسط استالین رو میشمرد صدایی از وسط تالار از بین جمعیت شنیده شد که گفت اون زمان شما خودتون کجا بودید؟ خروشچوف گفت میشه کسی که این سوال رو پرسید وایسته ببینمش؟ سال کننده که ترس برش داشته بود از جاش تکون نخورد خروشچوف ادامه داد که این همون جاییست که من بودم البته خروشچوف بسیاری از سختگیری های دور استالین رو تعدیل کرد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شدند ولی در عوض سازمان اطلاعات و امنیت اتحاد شوروی کاگبه رو تأسیس کرد جوری که دیگه مثل زمان استالین معمور مخفی و لباس شخصی اینا نبودن یک نهاد رسمی که معمورانش ماشین مخصوص داشتن و هر جا می اومدن یعنی کار تمومه میگن یه روزی باسپورس کاگبه از یک مضمون سوال کرد کدوم چشم من مصنوعیه اگه درست بگی آزادت میکنم مزنون جواب داد چشم چپت باسپورس با تعجب پرسید از کجا فهمیدی مزنون گفت چون توی اون نگاه مهربانی میبینم یوری گاگارین اولین انسانی که به فضا رفت هم در زمان خروشچوف بود ماهواره اسپوتنیک یک در دوران خودش به عنوان بزرگترین دستاورد علمی و فنی شوروی به جهان معرفی شد. بزرگوار بیشتر به صنایع سنگین توجه داشت تا کالاهای مصرفی مردم. مثلا گفت گوش نهشتین هم مهم نیست ولی ماهواره حیثیتی باید داشته باشین. میگن از یه تبعی شوروی پرسیدن که فرقی ماهواره با یه دامن کوتاه توی چیه؟ جواب داد یه ماهواره وسیعترین جای ممکن رو میگیره و کمترین اطلاعات رو میده ولی یه دامن کوتاه توی کمترین جای ممکن بیشترین اطلاعات رو میده بله همونطور که میدونید این صندلی حاکمیت به کسی وفا نکرده و بالاخره در آغاز دهه 1960 رهبران حزب کمونیست جمع شدن و با توطئه لئونید برژنف خروشچوف رو مجبور به استفا کردن. خروشچوف هم پیرتر شده بود. اون موقع و تواناییش در سرویس کردن مردم کم شده بود. بالاخره در سال 1964 نیکیتا خروشچوف پس از 11 سال رهبری اتحاد شوروی برکنار شد. 
دیگه معلومه بعدش کی روی کار اومد همونی که با توطعه مجبورش کرد که استفا بده لئونید برژنف سال 1352 شمسی یا 1964 میلادی این بار اعضای حزب تصمیم گرفتن که یه جورایی تقسیم قدرت کنن در نتیجه دبیر اولی حزب کمونیست رو دادن به لئونید برژنف نخست وزیری اتحاد شوروی رو دادن به الکسی کاسیگین در دوره برژنف اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در دوره خروشچوف شروع شده بود کند شد تسلط حزب و دولت بر همه عرصه های سیاسی و اجتماعی تقویت شد در دوره برژنف فسادهای بسیاری صورت گرفت فرزندان و دامادهای مسئولین ریختن توی کاروبارا و بخور بخورا و اینا در دوره رهبری برژنف آزادی های محدودی که در دوره خروشچوف به مردم داده شده بود از میان رفت و پروژه استالین زدایی خروشچوف هم کنار گذاشته شد. سالهای پایانی رهبری برژنف در رسانهای جمعی رکود نامیده شد. بحران همگانی در دولت، گرایش های منفی در اقتصاد، توسعه بیش از حد دستگاه بروکراسی از ویژگی های بارز این دوره بود. برژنف در قیاس با استالین کمتر جنایتکار بود. استالین قدرت رو برای قدرت میخواست ولی برژنف فریفته زندگی لوکس بود که با قدرت همراه بود. زاغه جنایتکاری دوستان متفاوت بوده. استالین در زمان حکومتش بیشتر توی فکر این بود که چه کسایی رو بکشه و چطور بکشه ولی برژنف که یه فکرای دیگه ای داشت تو کلش. اطرافیانش هم اون فکرها رو داشتند. همه فقط میخواستن این دوران طولانی تر بشه که بیشتر بتونن بخور بخور کنن. همشون اومده بودن که بمانند که بالا بکشن دم رو غنیمت بدونن. یه جوکه که میگه برژنف از مرکز کامپیوتر شوروی خواست که محاسبه کنن و ببینن چقدر به اون کمونیست واقعی فاصله گرفتن. چون ناسلامتی طرفتار برنامه های لنین و پیاده کردن کمونیسم واقعی بود این از اون جهت. دانشمندان تمام اطلاعات لازم رو به کامپیوتر دادن و منتظر شدن. یه روز گذشت، دو روز گذشت، خبری نشد. روز سوم بالاخره کامپیوتر کاغذ جواب رو داد بیرون 18 کیلومتر. به حیرت افتادن که این چه جوابیه؟ باید یه اشتباهی شده باشه. دستور دادن یه بار دیگه سوال رو از این کامپیوتر پدر سوخته نارفیق بپرسن. باز پرسیدن و باز نتیجه همون شد رئیس پیر خسته مرکز محاسبه که تجربه ای در این مورد داشت و پیر مهندسی آمار بود ناگهان فکری به مغزش خطور کرد برای همکارانش اینطور توضیح داد که گوش کنید دوستان هیچ اشتباهی در کار نیست جواب دستگاه دقیق و کامله مگه یادتون رفته رفیق برژنف گفته هر برنامه پنج سالی این کشور که اجرا میشه ما رو یه قدم به کمونیست نزدیک تر میکنه خب باید تعداد قدم ها به 18 کیلومتر برسه دیگه این از اون لحاظ برژنف زندگیش یک جورای افسانه‌ای بود عاشق ماشین ها و خانه ها و اشیای لوکس بود همیشه بهترین نوع سیگارهای آمریکایی رو میکشید ولع عجیبی هم برای تلویزیون های رنگی داشت تا جایی که تو خونش دوازده تلویزیون رنگی داشت اونم در زمانی که تلویزیون رنگی توی شوروی پدیده نادری بود میگن حتی توی حمامش هم دستگاه تلویزیون رنگی داشته سی سال بعد تازه تلویزیون لامپی سیاه و سفید از این قلمبه ها اومد تو خونه ما فقط هم شبکه یک داشت همونم خشخش بخش میکرد حالا کار نداریم میگفتن مادر برژنف یه بار برای دیدن فرزندش به کرملین آمده بود برژنف اطراف رو نشونش میداد که اینجا ویلای منه این ماشینامه اونجا استخرمه بعد چند تا عکس بهش نشون داد و گفت این خونه دوم منه این خونه سوم منه این هواپیمای اختصاصی منه این هم کشتی تفریه منه البل مادرش یه نفس عمیقی کشید و گفت لئونید ننه تو خوب زندگی میکنی ولی نگرانم اگه بولشویک های اولیه یه روز برگردن که چوب تو پاچت میکنن ننه؟ سرانجام لئونید برژنف در سال 1982 پس از 18 سال رهبری اتحاد شوروی و پس از چند ماه بیماری وقتی 75 سال داشت روی به دیوار آورد. اونا دیگه نمیگن روی در نقاب خاک کشید. روی به دیوار میارن. یکی از جوکهایی که در موردش میگفتن این بود که برژنف مرد معمول جهنم بردتش توی جهنم که تابی بخوره و عذابش رو خودش انتخاب کنه این آپشن رو در اختیارش قرار داده بودند مثل که اونجا با پول آپشنای آدم بیشتر میشه به جایی رسیدن که گناهکاران رو توی تابه سرخ میکردند معمول از برژنف پرسید نظر چیه؟ برژنف با ترس و لرز گفت نه نه این که نه 
باز چرخیدند یه جا دیگه گرز آتشین میکوبیدن تو سر گناهکاران معموله گفت این چطوره؟ برژنف گفت نه به قرآن مجید این نه باز هم جلوتر رفتن و یه دفعه برژنف چشمش به خروشچوف افتاد که توی دامن هنرپیشه زیبای فرانسوی بریجیت باردو نشسته و اشغال میکنه برژنف میگه وایسا 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 این چیز خوبه این همین خوبه مامور اول که خندش گرفت بعد گفت داداش این عذاب بریجیت باردوه نه خروشچوف خب یه دوره دو سالهی بعد از برژنف هم دو نفر اومدن و رفتن که کار خاصی نکردن و برای همین اسمشونو نمیگیم بعدش نوبت به میخایل گرباچوف شد که آخرین رهبر شوروی بود و بعدش دیگه شوروی از هم پاشید خایل گرباچوف 54 ساله در سال 1985 آخرین رهبر اتحاد شوروی شد و شروع کرد به اصلاحات. آزادی بیان و مطبوعات و دموکراتیزاسیون اسمش به اینچه سخته اینچه برسود انجامش. خلاصه اصلاحات سیاسی انجام داد در داخل حزب کمونیست. رابطه با غرب رو بهتر کرد نیروهای شوروی رو از افغانستان آورد بیرون به همین دلایل هم جایزه صلح نوبل رو در سال 1990 بهش دادن گورباچوف اجازه داد ملت بخشهای اقتصادی غیر دولتی ایجاد کنن ولی یک کار فاجعه ای که کرد این بود که تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی رو محدود کرد در میخانه ببستند و این باعث شد هزاران واحد صنعتی و میکده و کلوب شبانه تعطیل بشه مردم شوروی هم که عادت نشتن عرق سگی بخرن اینه که کار سخت شد خسارتی بالغ بر 100 میلیارد روبل به اقتصاد شوروی وارد شد واقعا اگه از روس ودکا رو بگیرن چی میمونه؟ ایجاد بخش های غیر دولتی هم که گفتم در نهایت اقتصاد شوروی رو نابود کرد در آخرای ده کمبود شدید منابع اولیه غذایی مثل گوشت و شکر باعث شد حکومت برگرده به سیستم دوره جنگ که همون جیربندی یارانه کپونی نابود اینکه هر فرد در هر ماه فقط میتونست یه مقدار معینی از هر محصول رو مصرف کنه گرسنگی حال عمومی همه مردم بود معروفه که یه پیرزن روس از نوش سوال میکنه که کمونیسم رو توضیح بده مادوزوی ببینه مردم توی نظام کمونیستی چطور زندگی میکنن لابد توی مدرسه این چیزها رو بهتون یاد دادن دیگه نوه میگه وقتی کمونیست بیاد مغازه پر از اجناس میشه اونجا کره هست گوش هست تا دلت بخواد شکر هست هرچی بخوای هست مادر بزرگ میگه که خب بگو درست مثل زمان تزار خودمان میشه دیگه بله و این سوال اصلی مردم اتحاد جماهیر شوروی بود که ما با گوشت و نون و ماهی و خاویار فراون خوردن چه مشکلی داشتیم که انقلاب کردیم چه مرگمون بود که انقلاب کردیم و پریدیم تو بغل کمونیسم گرچه نظر رهبرانشونی نبود همیشه سخرانی های پرشور میکردن هزاران نفر در میادین و سالن ها براشون دست میزدن هورا میکشیدن و زار زار اشک میریختند یه جوک هست که خیلی خوب بیانگر وضعیت و سیاست های رهبران کمونیسته میگن یه روز استالین و خروشچوف و برژنف در یک قطار با هم مسافرت میکردند قطار حرکت پیشرفت بوده گویا قطار یه دفعه وامیسته استالین دستور میده درستش کنید میدوند درستش کنند ولی قطار حرکت نمیکنه که نمیکنه استالین این بار دستور میده همه رو تیرباران کنید همه رو تیرباران کردن ولی این قطار نفهم مرکز میکنه حرکت نکرد این بار خروشچوف بود که دستور داد که همه چیزو سر جای خودش بذارید همه چیزو سر جای خودش گذاشتن ولی باز قطار حرکت نکرد حالا نوبت برژنف بود میدونید چه دستوری داد؟ دستور داد که پرده ها رو ببندید و وانمود کنید که داریم حرکت میکنید 
ولی گورباچوف اهل سانسور و لاپوشانی مشکلات هم نبود بند خدا قطار پیش رفت هم که مثل بیتی که سنگ افتاده بود و گوشه حرکت نمیکرد اینه که انواع جنبش های ناسیونالیستی قومی و گاهی ضد روسی را افتاد و کم کم شوروی از هم پاشید در واقع گورباچوف میخواست یه کارای خوبی بکنه ولی زورش نرسید. بالاخره هم استفاداد و یک سال بعد از دل اتحاد جماهیر شوروی بعد از نزدیک به هفتاد سال به غیر از روسیه چارده تا کشور جدید تأسیس شد. بلاروس، اوکراین، مولداوی، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان آقا خریداری، مرد بیاد خریداری خریداری آقا، مرد بیاد حرف نگفته راه نرفته خریداری زخمای کهنچونی که مفته خریداری هرچی نساختی رو هرچی میخواستی رو خریداریم 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 چی ریختی دور همه خاطرات خریداری رفتن یا موندن و تنها بودن و در دوران هفتاد سالی سلطه کمونیست بر شوروی شش هفت نفر آمدند و رفتند ولی ویژگی های مشترکی داشتند که البته خاص شوروی هم نبود. همه حکومت های تمامیت خواه و دیکتاتوری همین حال و احوال رو داشتند. همین سرنوشت رو هم تقریبا داشتند. همین ویژگی ها هم میشه هسته شوخی و جک دوران شوروی کرده شاید براتون خیلیش خندهدار نباشه ولی همینا به قیمت جون و زندگی میلیون ها انسان تمام شده مثل جوکی که میگه مهمترین عامل مرگ و میر انسان ها در شوروی زندگیه یکی از ویژگی هایی که گفتم تقدس گرایی بود خیلی از واژه ها و مفاهیم توی شوروی مقدس به حساب می اومدند مثلا مرزهای مقدس کشور عزیز شوروی این مرزها عبور ناپذیر بودند یعنی نه از بیرون میشد ازش گذشت اومد تو نه از داخل به بیرون نه از جناهین خطوط کناری اینا نمیشد کلا پاسپورت شوروی فقط یک کارت شناسایی بود چون نمیشد ازش برای خروج از کشور استفاده کرد کاربردی نداشین کارته فقط میتونستی باهاش پشت تو بخارونی البته با داشتن یک سری زمائم ارزشمند مثل پول میشد افسر پلیس و کارمند هتل و اینا رو رام کرد در عین حال حتی نداشتن پاسپورت هم جرم بود چون در راستای تقدسگرایی تابعیت شوروی داشتن هم نوعی تقدس و افتخار بود و نصیب هر کسی نمیشد مثلانی البته البته پاسپورت هم داشتن تا پاسپورت پاسپورت کوچیک قرمز رنگ مال آدمهای شاخصی مثل قهرمانان کار اتحاد شوروی وکلای شورای عالی برندگان نشانهای افتخار و اینجور کسا بود پاسپورت مزین به آرم و نشان کاگبر رو که به هر کی نشون میدادند یک حالت تمکین خاصی تو چشم اون فرد میومد که جانم تو بگو اصلا چه کنم برات یه ده هم بودن که از تابعیت شوروی انصراف داده بودند یا هیچ وقت درخواست صدور پاسپورت شوروی نداده بودند این عزیزان دل رو میتونستید توی سیبری و زندانهای عقیدتی ملاقات کنید رژیم شوروی همزمان اهالی هنر و ادبیات رو هم از تابعیت شوروی محروم میکرد. اینطوری مجازاتشون میکرد. بعضی از این هنرمندان آدمای مشهوری بودند که شهرت جهانی داشتند، مایه غرور و افتخار مردم کشور بودند، ولی باز شوروی به این چیزا کار نداشت که. مثلا یکی از محروم شده ها سازنده اشعار و سرودهای ملی و غرور آفرین میهنی بود. از جمله سرود اصلی شوروی که اشک به چشم مردم میآورد. سرزمین ای سرزمین من ای سرزمین پهناور من 
قهرمانان بر پهنه این سرزمین پهناور در راهند آه ای قهرمانان ارتش صبح موسیقی دائم توی مراسم حزبی پخش میشد ولی شاعر همین آهنگ رو از کشور اخراج کرده بودند این قضیه باعث شد مردم جوکهای تلخی درست کنند مثلا این جوک که یه بار دولت چک با دولت شوروی تماس گرفت و ازشون تقاضای کمک برای تأسیس یک وزارت دریاداری کرد دولت شوروی از دولت چک پرسید که وقتی شما دریا ندارید واسه چی وزارت دریاداری میخواین چک دریا نداری دیگه دولت چک جواب داد که به همان دلیل که شما وزارت فرهنگ دارید. با این حال همه در آرزوی این بودند که یه جوری از مرزهای مقدس لعنتی عبور کنند و از این تابعیت مقدس لعنتی خلاص بشن. روزها جوکی داشتند که میگفت کاسگین وزیر امور خارجه اون روزها با برژنف نشسته بود و گپ میزدند از برژنف پرسید چرا دروازه های مملکت رو باز نمیزدی که از این همه در سر خلاص شیم. همه مردم یه جور ممنور خروج بودن. برژنف گفت خب رفیق ترس من اینه که در این صورت همه از دم خارج شنو برن و در آخر فقط ما دوتا باقی بمونیم. کاسگین با تعجب نگاهی به برژنف کرد و گفت تو دیگه کی؟ باز یک جوکی داشتن در مورد علاقه به تابعیت که کمیسیون دولتی در شوروی معمور شد تا از مدارس بازدید کنه و میزان وطن دوستی بچه ها رو ارزیابی کنه. توی مدرسه یکی از اعضای کمیسیون از محصلی پرسید خب بگو ببینم ایوان پدر تو کیه؟ ایوان جواب داد پدر من اتحاد جماهیر شوروی است. گفتن باری کلا پسر باری کلا خب مادرت کیه؟ ایوان جواب داد حزب کمونیست. گفتن نه باری کلا پسر نه باری کلا خب وقتی بزرگ شدی میخوای چی بشی؟ ایوان گفت یتیم آقا یتیم بله تقدسگرایی توی شوروی خیلی پررنگ بود مردم از وقتی چشم باز میکردن تو کلشون فرو میکردن که فلان چیز مقدسه بهمان چیز مقدسه تراکتور مقدسه داس مقدسه چکش مقدسه و از همه مقدستر پرچم شورویه به سربازها یاد میدادند که نجات پرچم از جون خودشون خیلی با ارزشتره. راحت جانشون رو برای پرچم میدادند. یعنی خود پرچم ها. یعنی اون یه تیکه پارچه که زده بودن سر چوغ اون. یکی از جوکهایی که برای این درد بزرگ درست کرده بودن این بود که در جنگ جهانی دوم نیروهای آلمانی روسی مقابل هم سنگر گرفته بودند. آلمانی ها برای ضربه زدن به نیروهای روسی گهگاه توی بلنگو اسمهایی رو صدا می زدن اسمهای روسی مثلا می گفتن ایوان، ایلیچ، مارکوف او ولادیمیر، ولادیمیر خب یهو خیلی از سربازهای شوروی که این اسمها رو داشتن ناخداغا می استادن و می گفتن من آلمانی ها هم با تیر می زدنشون پس از مدتی فرماندهی روسی فکر کرد که مکر اینا رو به خودش بازگردونه گفت همین کلک رو به آلمانی ها می زنیم بلنگو دادن دست سربازها که مثلا صدا بزنن آدولف. ولی هیچ پاسخی از آلمانی ها شنیده نشد بعد از مدتی یه آلمانی از اون ور با بلنگو گفت کی گفت آدولف ناگهان چند تا سرواز بلنگو به دست شوروی از جا پریدن که من من و آلمان ها همشون رو دوباره تیر زدن اطلاعات در شوروی یکی از مهمترین چیزها بود 
جامعه شوروی به روی خارجی ها بسته بود ولی حقیقت قضیه این بود که جامعه شوروی نه فقط به روی خارجی ها بلکه به روی اتباع خودش هم بسته بود در این کشور هر اطلاعاتی و غالبا سطحی ترین اطلاعات محرمانه تلقی می شد تعداد شاغلین کشور محرمانه بود همینطور تعداد جزایر کشور و حتی تعداد شهرهای کشور بیماری های مصری کشور محرمانه بود، بلایای طبیعی، حوادث قطار و سوانه هوایی، ارقام مربوط به برداشت محصولات کشاورزی، تعداد معتادان به الکل و مواد مخدر، اسامی نویسندگانی که از کشور تبعید شده بودند و البته اسم کتابهاشون و حتی اسامی برخی از سرشناسترین رهبران انقلاب اکتبر و رهبران فعلی کشور هم محرمانه بودند. در عوض، یک سری اطلاعات توسط حکومت خیلی با استقبال مواجه می شود. برای مثال لو دادن یک دوست نزدیک یا لو دادن پدر و مادر به پلیس مخفی که عمل خیلی شجاعانه محسوب می شود. اسم یکی از دروغگوترین روزنامه های جهان رو پراودا به معنی حقیقت گذاشته بودند. معروف بود که برژنف و ناپل اون در اون دنیا همدیگر رو ملاقات کردند. برژنف به ناپل اون گفت آخ که اگه ما سرداری مثل تو به جای استالین در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم اون وقت هیچ وقت به هیتلر اجازه نمیدادیم که به سرزمین ما تجاوز کنه ناپل اون جواب داد اتفاقا اگه ما هم روزنامه چون پراودای شما داشتیم توی فرانسه حتی یه نفر هم راجع به شکست واترلوی من چیزی نمیشنید یه جو که دیگه داشتن که میگه یه مردی هر روز صبح توی مسکو جلوی کیوسک روزنامه فروشی میامد یک شماره از روزنامه پراودا میخرید و صفحه اولش رو نگاه میکرد بعد با اوقات تلخیمین داختش داخل سطل زباله و میرفت به کارش. بالاخره یه روز روزنامه فروش ازش پرسید شما هر روز صبح میای اینجا یه شماره از روزنامه پراودا میخری و بدون این که حتی داخلش رو باز کنی میدازی تو سطل و میری بس چرا میخری؟ مرد جواب داد چیزی که من دنبالشم فقط یه آگاهی فوته. روزنامه فروش گفت آخه مرد حسابی آخه آگهی فوت رو که تو صفحه اول نمی‌نویسن که مرد گفت شما خاطر جمع باشید آگهی فوتی که من دنبالش می‌گردم توی صفحه اول همه روزنامه ها نوشته میشه حتی پرادا یه بارم از یه نفر پرسیدن که چطور میتونی مطمئن بشی که یخچال تو همیشه پر از غذاست جواب داد وقتی که سیمش رو به رادیو مسکو وست کرده باشم گفتن دو نفر از اهالی مسکو همدیگر ملاقات کردن اولی پرسید زندگی چطوره؟ دومی گفت عالی. اولی گفت روزنامه ها رو میخونی؟ دومی جواب داد البته خب پس از کجا میدونم که عالیه؟ شاید این سال برای شما هم پیش بیاد که خب ما این همه گفتیم از مشکلات شوروی خب این حکومت بزرگ شوروی محصول اصلیش چی بوده؟ جواب قطعا یک کلمه است پروپاگاندا پروپاگاندا در واقع تبلیغ یا اطلاعاتیه که واقعی نیست و در درجه اول برای نفوذ و تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب تولید و ارائه میشه توی پروپاگاندا فکت ها رو به صورت گزینشی و به شکل تغییر یافته ای ارائه می کنند. البته در تمام نظام های سیاسی پروپاگاندا وجود داره ولی مقایسه پروپاگاندای شوروی با همتایان آمریکایی یا غربیش یا با هر کس دیگه اصلا یک چیز نشدنیه. اصلا توی لیول توی لیگ دیگه بازی می کرد شوروی. پروپاگاندا کم کم بعد از دوران خروشچوف از رونق افتاد و در زمان گرباچوف به کمترین مقدار خودش رسید. یک زمانی بود که پروپاگاندای شوروی توی اوج بود. توده ها به انواع فراخانهای متناقض حزب با رضا و رغبت پاسخ میدادند. میریختند این ور، میریختند اون ور، برای ساختن کارخانه ها به دشت های منجمد سیبری میرفتند، برای دفاع از آزادی که نمیفهمیدن چیه آزم جبه های جنگ در اسپانیا میشدند اگر از فاصله دور حتی شده برای یک لحظه لنین یا استالین رو میدیدند از فرط شادی کف و خون بالا میآوردند اسامی انقلابی روی بچه هاشون میذاشتند مثلا ولادیلن 
ترکیب ولادیمیر و لنین مثلا ملور ترکیب سمی مارکس انگلس لنینو یا کیم مخفف انترناسیونال جوانان کمونیست میگه ادارست بچه و حتی اسم تراکتورینا روی بچه میذاشتن خب تراکتور در شوروی نماد تولید و تحرک در کشاورزی بود فکر کن اسم بچه شون داشتن تراکتور ولی کم کم جف داشت عوض میشد مردم چرا به تظاهرات میرفتند پرچم بالای سر میبردند شعارهای کمونیستی رو سر میدادند ولی فقط در اعضای دریافت یک روز مرخصی یا پاداش مالی یا امتیازدهی هایی در حد مهر صدافرین کم کمک علاقه به غرب و کالاهای مصرفی کاری کرد که مردم از دیدن کالاهایی مثل سونی و پاناسونیک و مرسدس بنز خیلی بیشتر خوشحال می شدن و دلشون به لرزه در می اومد تا اینکه یکی بیاد درباره کلماتی مثل آزادی و برابری و برادری براشون بگه کم کم لباس خارجی بیشتر از لباسهای داخلی شد دلیلش هم فقط کیفیتش نبود کلاها و تیشرت های مزین به کلمات کوکاکولا یا من عاشق نیویورک هستم خیلی مدروز شده بود. حتی روی بعضی از تیشرت ها نوشته شده بود من به ریگان رای می دهم. مردم شوروی به سمت هر چیز غربی جلب می شدند. هر خاننده آمریکایی بدصدا یا هر نمایشگاه آمریکایی مبتزلی صرفاً به خاطر آمریکایی بودنش انبوه جمعیت مشتاقان رو توی شوروی به سمت خودش جلب می کرد. این گرایشی بود که طبیعتاً باعث نگرانی تبلیغاتچی ها و پروپاگانیست های شوروی هم شده بود. جوانان هر روز به عقیده حکومت منحرفتر می شدند. اون سرود کمونیستی کشور زادگاه هم پهناور و بزرگست رویاتونه. جوونا به جای علاقه به اون سرود به سرودهای خطرناک و ضد ایدئولوژی جذب می شدند. مثلا ترانه راسپوتین از گروه بانی ام. گریگوری راسپوتین یک راهب در دربار نیکولای دوم بود که خیلی منفور بود. البته یه عده بهش میگفتن قدیس، یه عده بهش میگفتن شیطان صفت. ولی به هر حال آدم موجهی در حکومت کمونیستی نبود. حالا در اوایل دهه هفتاد این آهنگ راسپوتین که یه گروه آلمانی غربی خونده بود، فراگیر میشه توی شوروی. جوونا این آهنگ رو دوست داشتن چون ضد پروپاگاندای وطنیشون بود. اینطوری بود. البته آقای زیای آتابای هم در ایرانی آهنگ رو کاور کرده به فارسی خونده ولی به ما چه آخه آقای زیای مردم دقیقا علاقمند به اون چیزی بودند که پروپاگاندا اونو باطل و نجس اعلام کرده بود. مثلا کوکاکولا و شلوار جین. مردمی که برای افتتاحیه اولین شعبه مکدونالد در مسکو کیلومترها در صف ایستادند، دقیقا این نفرت را از پروپاگاندا رو داشتن ثابت میکردند. روزنامه های شوروی و رادیو تلویزیون هر روز هفته مشغول فهاشی به آمریکا و ارائه سیاه ترین تصویرها از اونا بودند نشون میدادند که در ایالات متحده آمریکا بیکاری، تبعیض نژادی، جنایت، تورم و فقر بیداد میکنه اما عملا هیچ کس این حرفهای تبلیغاتی رو باور نمیکرد اتفاقا برعکس این تقلاهای پروپاگاندا بسیاری از مردم شوروی رو به این نتیجه رسونده بود که لابد آمریکا هیچ مشکل جدی نداره روی درختاش پول سبز میشه همه ساکنانش در ناز و نعمت زندگی میکنن مردم شبانه روز در حال خوشگذرانی هستند 
بعدتر بعضی از مهاجران شوروی به قدری از مشاهده زندگی واقعی آمریکایی نامید شدند که فقط به سرتاپای پروپاگاندای شوروی فوش میدادند خب بالاخره موازنه بین دو ابرقدرت یکی کمونیست و یکی امپریالیست به کجا میکشه اینا باید یه جوری به تعادل برسن دیگه یه جورایی برابر بشن دیگه اینجاست که ولادیمیر واینوویچ راحل اصلی رو در کتابش معرفی کرده راحلی به اسم سفر سفر چیزایی که الان میخونم برگرفته از همین کتاب شوختبانی راحل سفر سفره خب حتما توقع ندارید که برنامه رزی طوری باشه که شوروی به آمریکا میرسه قطعا آمریکا باید تلاشش رو بکنه که در این رقابت خودش رو به شوروی برسونه بالاخره شوروی اول قدرت منطقه و جهانه پس اول باید خل اصلاح نظامی کنند همه چاشنی ها رو از روی کلاحک های اتمیشون بردارند همه موشک هاشون رو غلاف کنند یک سفر گنده طرف آمریکا یک سفر گنده هم طرف شوروی اما بالاخره توی هر جنگ فقط ظرفیت نظامی کشور که نیست که ظرفیت اقتصادی کشور هم نقش بسیار مهمی بازی میکنه. در این عرصه شوروی فاصله چندانی تا صفر نداشت. اینه که نویسنده کتاب نامه خیالی به رئیس جمهور آمریکا می نویسه. جناب رئیس جمهور شما برای اینکه اقتصاد کشورتون رو با اقتصاد کشور شوروی همسط و یکسان کنید باید یه سری اقدامات رو انجام بدید اول اینکه یه کودتای سیاسی بکنید و حزب خودتون رو به عنوان تنها نیروی رهبری کننده و هدایت کننده در جامعه ایالات متحده آمریکا معرفی و اعلام کنید شخص شما باید رهبری حزب خودتون رو بر عهده داشته باشه دو اینکه همه احزاب دیگر رو منحل و ممنوع کنید فعالترین اعضای این احزاب رو دستگیر کنید رهبرانشون رو به جاهای دوردست تبعید کنید دوست داشتید اعدام کنید سه اینکه اعضای حزب خودتون رو که مخالف این تغییراتند محاکمه علنی کنید تا عبرتی بشه برای دیگران اصلا اعدامشون هم کنید که راحت تره چهار اینکه در راستای لغو مالکیت خصوصی همه بانک ها و مزاره بزرگ و کارخانه ها و فروشگاه ها و دریانی ها و اکبرجوجه ها و فلافلی ها و همه چی رو مصادره کنید یادم رفت چندون بود بعد اینکه چرا از ظرفیت آلاسکا خوب استفاده نمی کنید همه مزرعداران رو به آلاسکا بفرستید تا در پروژه احداث خط آهن سراسری آلاسکا کار کنند همانطور که حکومت ما مزرعه داران رو به کار در پروژه خط آهن سیبری به سیبری فرستا اونجا بعد مزارعشون رو تصاحب کرد بعد اینکه یه علمی همینجور رندوم مثلا گیاهشناسی رو دروغین و ضد کمونیستی اعلام کنید و کل دانشمنداتون رو با این حرکت بترسونید بعد اینکه نظارت مستقیم بر همه عرصه های زندگی از سیاست و اقتصاد تا اجتماع و فرهنگ رو خودتون شخصا به عهده بگیرید دستورالعمل های درست کنید برای نحوه ساختمانسازی، نحوه پرورش خرگوش، نحوه شیردوشی، چگونگی نگارش رمان، نحوه سرایش شعر و موسیقی و اینا. بعد اینکه همه وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه ها و رادیو و تلویزیون رو وادار کنید که هر روز هفته سخرانی های طولانی و ملالاور شما رو به طور کامل پخش کنند. دستور بدید اسم خودتون رو روی شهرها و روستاها و ساختمانها بذارند دستور بدید مجسمه هاتون رو توی میدانهای اصلی شهر نصب کنند تصاویرتون رو هم روی در و دیوار شهر و روستاها آویزون کنند صدها نو مدال و نشان ابدا کنید ترتیبی دهید که خودتان اولین کسی باشید که این مدالها رو دریافت میکنه بعد خیلی رسانهیش کنید و بعد اینکه کتابها و مقالات و یادداشتهای شما و کلا تک تک اظهار نظرهاتون درباره هر چیزی باید با واکنش تحسینآمیز و بسیار پرشور کارگران و کشاورزان کشور مواجه بشه چیزی که شما میگید یا مینویسید باید در همه نهادهای آموزشی تدریس بشه نویسنده این پیشنهادات در کتاب راحل سف سفر اینجا که میرسه میگه البته من میتوانستم توصیه دیگه ای هم بکنم ولی فعلا همین ها رو بهش عمل کنید تا اقتصاد کشورتون به امید پروردگار بتونه طی یک دوره تاریخی کوتاه حول هوش 60 سال به نقطه صفر نزدیک و نزدیکتر بشه hey, 
نه فقط در کشورهای تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی بلکه در تمام بلوک شرق اندیشه های کمونیستی ضعیف و ضعیفتر شد دیکتاتورهای در رأس قدرت این کشورها یکی یکی ساقط شدند و ویرانه های باقی مانده رو برای مردم به جا گذاشتند کمونیسم رفت مردم ماندند و حتی خندیدند این ماندن و خندیدن به همین راحتی ها هم نبود در اپیزود بعدی یعنی قسمت دوم میبینیم که زندگی مردم با کمونیسم چطور بود و خندیدن بعد از اون چطور ممنون که پادکست تنس برزی رو به شکل محمد پسندی به دوستاتون معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند ممنونم از اسپانسر این اپیزود استینسوفال و اکسسوری گیلیمی یونا این اپیزود رو مریم حاجی بنده نوشته بود مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی گرافیک بهنام عزیزی موسیقی تیتراج مهدی آقایی اوایل خرداد 1402 من محمد بودم از گوشه ساکت تر آپارتمان فعلا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.